0: Habíamos hablado eh, la semana pasada que el concepto de Shira Shirim es el cántico que se llama Kodesh Kadashim, es lo más sagrado de lo más sagrado, así dijo Rabbi Akiva, y vamos a explicar hoy este tema con Rabbi Akiva, porque habíamos hablado que todos los cánticos alaban a Boreolam, alaban su grandeza, alaban sus milagros, alaban, alaban su generosidad lo que han hecho ellos, lo que ha hecho Boreolam con el Am Israel. Y explicamos que normalmente este tipo de cánticos fueron dados cuando Boreolam, de arriba hacia abajo. O sea, Él nos abrió todas esas puertas, sin que nosotros hayamos tenido ese mérito. Pero Dios, para abrir, para demostrar, para unirse con el Am Israel... De alguna forma, como explicamos también un poco en Shavuot, el matrimonio, ¿sí? Y en las clases de Shira Shirim, el matrimonio con el Am Israel, Hashem Itbaraj hizo cosas impactantes, pero Shira Shirim es el cántico de la época de la obscuridad, de la época difícil, de la época en la cual no se ven esos milagros, no se ve esa apertura. Divina de arriba hacia abajo, y con todo y eso, el Am Israel está manifestando que ella es fiel a Boreolam, y ella demuestra que sigue en su paso, en su camino, en el camino espiritual. Entonces dice la Guemará estas palabras: La Guemará en Sanedrín, Sadixain Mudalef. Tana de Eliau, se estudió con Eliau Anabí. Sheshet alafim alma. El mundo va a tener seis mil años. El mundo va a tener seis mil años. Después del año seis sin meterme ahorita en los detalles, se le llama Olam Abba, el mundo que viene, Olam Abba. Y la Gemara divide estos seis mil años en tres, dos por tres. Lo vi muy interesante. Shne alafim los primeros dos mil años, Tohu Ya ni como dicen, vacíos. Como dice el Pasuch, Vehaare aita Tohu, Babou Tohu, un vacío. Shne alafim, Torah. Dos mil años posteriores, torá Y por último, Shne alafim, Yemota Mashiach. Los últimos dos mil años es época de del Mashiach, así dice la Gemara, está muy interesante qué significa, entonces la explicación de esta shne alafim Tohu significa los primeros dos mil años, el mundo estaba desolado espiritualmente fuera de Adama Rishon, si ¿sí? un poquito Hebel la cosa estaba difícil estaba desolado espiritualmente cada vez hacían un corte con Dios, si lo queremos decir de esta manera, como dice el pasuk que en la época de Enosh el nieto de Adama Rishon, empezó como a profanarse la presencia divina, entonces Tohu, y esto duró mucho tiempo, hasta que Dios decretó una destrucción al mundo total, lo tuvo que volver, como dicen, a renovar lo tuvo que volver a construir con Noah. Y aún con Noah vino toda un, un, una generación que le llamaron Dora Palagá, que fue cuando construyeron la Torre de Babel. Y este Nimrod, así como dice su nombre, Nimrod viene de la palabra rebelarse. Quiso rebelarse en contra de Dios, quiso cortar otra vez la presencia de Dios. Y al final tuvo que llegar, Abraham vino. Entonces estamos hablando casi dos mil años, Abraham estuvo en el dos mil y pico, quiere decir, los dos mil primeros años del mundo, interesantes en que así Dios lo manejó, vamos a decirlo así, se manejó un mundo shomem, un mundo vacío espiritualmente, interesante, un, un tema que mucha gente le inquieta, bueno ¿qué ganó Dios con dos, dos no, son, no son tres años, cuatro, veinte, dos mil años, hasta que llegó Abraham vino y ahí empieza una etapa, Pepe, nueva. ¿Cómo se llama la segunda etapa? Los segundos 2000, 2000 de Torah. 2000 de Torah significa de Abraham vino. Escúcheme lo que voy a explicar, de Abraham vino hasta la destrucción del segundo Betamigdash. Realmente, el que conoce un poquito en la fecha, en la historia, desde Abraham vino hasta que se destruyó el segundo Betamigdash, 2000 años. 2000 años. La Torah se entregó en el año 2448, ¿sí? Posteriormente 40 años en el desierto, posteriormente 300 y pico, 400 del primer Betamigdash, 70, etc. En total tenemos 2000 años hasta el segundo Betamigdash que se destruyó. ¿Qué hubo en toda esta época como Boreolam empezó a conectarse con este mundo, Abraham empezó a traer a Dios en este mundo, empezó a promover a Dios, empezó a explicarles al mundo que hay no nada más uno que creó el mundo, sino uno, uno que dirige, uno que se conecta, uno que puedes de alguna manera hablar con él, uno que cada detalle de tu vida lo conoce y no nada más eso, sino Dios le descubre su voluntad qué es lo que quiere aquí abajo le ordena a Abraham vino por ejemplo el brit milá sí aitzhaka vino a Jacob vino hasta llegar a Misrael la Torah Agdosha, y de ahí una época impactante como Dios tuvo sus representantes para transmitir su palabra en una forma muy clara hacia Am Israel en especial eso se le llaman en hebreo los Nevi'im los profetas los profetas son aquellos que te daban la palabra de Dios directa o sea, ¿cuánta gente hoy en día no dice? bueno, que Dios me diga, ¿qué quiere? ¿qué espera? es algo impactante lo que había en aquella época eso se llama Dvar Hashem en forma directa, ¿realmente cuántos Nevi'im hubieron? cientos de Nevi'im aunque son contados los que hay en los 24 libros del Tanaj esos Neviim son los que dejaron su profecía a futuro la profecía hacia cuando llegue el Mashiach la profecía a lo que va a pasar posteriormente pero Neviim que vivían día a día con el Am Israel que con ellos Am Israel sabía qué es lo que tenía que hacer, hubieron muchos por eso dicen los Jajamim en, en, en varias ocasiones dice cómo. Este, ¿qué, qué, qué, ¿qué lugar tiene el doctor cuando hay un profeta? <risa> ¿qué lugar tiene un doctor cuando hay un profeta? cuando hay un problema de salud es porque algo Dios quiere de la persona entonces iban con el profeta el profeta explicaba la raíz de su vamos a decir conducta o de su pecado se corrige a zacobarú se iba, así era era tan grande esa época que era la época cuando uno hablaba la zona que venía, lepra. lepra, lepra era un mensaje divino, era un, lepra era un mensaje directo de Boreolam, eran granitos no comunes, eran manchas no comunes, todo eso era hasta la época del de segundo Betamigdash, quiere decir Dios estuvo muy cercano al, a su mundo y al Am Israel. Hubo como un despertar de arriba hacia abajo. Y mucho más de lo que Am Israel era merecedor, Boreolam abrió esa veraja y esa bendición. Desde el desierto, en la tierra de Israel, ¿cuántos años no tuvo Am Israel gobierno? Gobierno, gobierno establecido, con ejército, con, con gabinete. No hubo, había un líder, pero no había un gobierno tal cual como... No había. Y así se mantuvo el Am Israel durante muchos años. Pues, ¿Quién era su, su, su gobierno? ¿Quién era? A tal grado que cuando pidieron un rey, sí, que fue el primero, Shaul HaMelech, Shemuel dijo, ¿qué pasa? ¿Qué les falta? Y Dios les dijo, no te preocupes, a ti no te despreciaron. Tú como líder de Am Israel, ¿a quién despreciaron? A mí, dijo Borolam. A mí me están despreciando. Pues, al final... Este, aún así, siguió la conexión entre Boreolam y el Am Israel hasta la destrucción del segundo Beta Y aunque en, en la época de Purim, la época del segundo Beta ya no estaba el mismo reflejo como el primero, por ejemplo, habían diez milagros cada día en la época del primer Beta y es milagros, pero claritos. Por ejemplo, no se apagaba el fuego del Misbea, la mecha de la, de la menorá se quedaba prendida todo el tiempo, como tipo la de, la, de, la de Hanukkah, que el aceite duró, el aceite prendió. Habían milagros impactantes en aquella época que en el segundo Betamigdash ya no había. Ya no había, ya.
1: ¿No
0: eran 10 milagros diarios posteriormente ya no dependía mucho la época dependía, dependía mucho de la, la eso, la Shejinah se fue desprendiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco sí empezó de la época de Purim como explicamos la semana pasada la época de Purim ya se consideró una época que Dios empezó a ocultarse para esa gente que sabía lo que era el primer Betamigdash, empezaron a sentir, como decimos aquí en México, una frialdad de parte de Boreolama hacia nosotros, pero cuando eh, hubo ese corte ya de esa presencia divina en una forma tan increíble, cuando se destruyó el segundo Betamigdash. Después vienen los últimos dos mil años, que le llaman Yemota Mashiach, ¿Qué se le llama Moy Yemota Mashiach, época del Mashiach. Época del Mashiach, le llaman los comentaristas, increíble, es la época de ahí hasta que llegue el Mashiach, es la época que bajó una obscuridad muy grande al Am Israel. O sea, ya no siente uno esa presencia, esa dirección, ya está mucho más lejos de los corazones, ya no hay esos milagros fantásticos, increíbles, que principalmente se dieron nada más hasta la época del segundo Betamigdash y en este, en esta etapa de los últimos dos mil años, Dios está viendo cómo a Israel se comporta hacia Él, ya ni por las buenas, no era tan difícil comportarse bien con Dios, aún así que estuvo la cosa difícil, que abodazará. Porque cada es muy importante saber que cada etapa con toda la grandeza siempre tuvo su contra, su yetzerará. Yo no entiendo el yetzerará de abodazará porque ya se anuló, ya los jajamín pidieron tefilá y le dijeron a Boreolam, no estamos pudiendo con eso, ha sido la caída de Am Israel durante tantos y tantos años, al igual como Giluy Arayot, era, una, era un Yetzirah muy, muy fuerte. Si
1: la
0: Hasta la vida si de la, la, nebuá, la... ¿Mandé? La se le va a por eh, no así, ¿no? O sea, quiere decir, se, se, se quitó, se quitó la neboa se quitó esa conexión, ya no hay. Pero también Abodaz Zara ya no hay. Antes muy, la gente... Tenía una conexión con algo espiritual. O sea, no había importancia a lo que es el físico, el cuerpo. Este, no el deporte como deporte de, 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 ¿cómo se llama? de salud, sino como, como una habilidad. No, nadie le daba importancia a eso. Ya ni qué. metió el gol y, y burló. Y dije, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué crecimiento te da? Había Abodán O sea. Lo digo, lo digo en el buen sentido. Había algo que te agarrabas en él, lo idolatrabas, sentías con él una conexión especial y con eso como que te daba el espíritu de cada día. No era, este, cosas que no tenían ningún sentido. La vestimenta no tenía sentido. La vestimenta me refiero que lo que luces es la vestimenta. No, la vestimenta era honor. Lejavod ultifaret, no más que eso. Cuando se terminaron estos dos años, los segundos, vino una época, se anuló la abodazara, se anularon varias cosas y empezó una etapa nueva completamente que es lo que los griegos de alguna forma metieron en la vida y le dieron una importancia a todo lo que hoy en día vivimos, a todo lo que hoy en día vivimos, a, todo, a, a lo material, al cuerpo, a la habilidad a la magia, al, 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 al eh, a lo que es el este este el teatro, las escenas, todo eso que antes no tenía absolutamente ningún lugar, pero es el momento en la cual Dios cortó y ya no se conecta en una forma abierta. No, 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 no
1: tiene una secuencia esta posición. O sea, no Nada, mucho, oscuro. O sea, como que no, no tiene una lógica...
0: Nada al principio.
1: No tiene una lógica para dos mil años de nada. Bueno, es que nada es, es, es un decir, pero yo creo que hubo... O sea,
0: nada, hubo pero... Hubo mucho. Había bodas eso, eso siempre hubo, desde el nieto de Adama Richón, eso seguro que sí, pero hablamos de la parte este, de la presencia de Dios en este mundo. Había un corte total, o sea, quiere decir... Se cortó en una forma absoluta los primeros dos mil años hasta que tuvo que venir el Abraham vino. Posteriormente Dios hizo el pacto, se conectó con este mundo. Pero esa conexión de Dios con este mundo vino una etapa en la cual dice Dios, ahora quiero ver que en la parte oscura, la parte que aparentemente estoy escondido, no estoy tan conectado abiertamente contigo, quiero ver cuánto fiel eres conmigo.
1: ¿Cuál es la diferencia entre la, de la presencia de Dios
0: entre la primera etapa y la, la tercera? La primera y la tercera. Y la primera, la tercera. no hubo absolutamente ningún pacto con alguien, no hubo una entrega de Torah, no hubo una revelación divina la hacia... La, 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 la tercera etapa vino preparada por la segunda etapa. Si no fuera por la segunda etapa, hubiéramos estado completamente como la primera. O sea, tuvo que venir una, una apertura de parte de Dios en una forma tan abierta para que eso se quede grabado en nuestros corazones y nos ayude a enfrentar una etapa difícil. Me no, no
1: es lleva una ¿Está tan planeado o es un tema de acción-reacción? O sea, no me diste lo que necesito, te quito. O sea, se destruyó el Vietnam. Si no hubiéramos hecho
0: lo que hicimos en el segundo de probablemente ya hubiéramos llegado. Entonces
1: no es una planeación, si sí hay una acción reacción.
0: Es una acción reacción por parte Entonces, reacción de del Amisrael.
1: Am Israel. Entonces pues no es una. Pues es que es parte del. Claro, pero lo voy a
0: decir, lo voy a decir en estas lo voy a decir en esas palabras, es como existe el plan A, por donde vamos a llegar allá, pero ¿qué pasa si se presenta una situación tal? Hay el plan B, que va a ser de esta manera, si se presenta una situación en el plan B, voy a tener que aplicar el plan C. Por ejemplo, si llega a haber algo en la carretera de Cuernavaca en la libre, pues el plan B va a ser que los va a tener que desviar y los va a tener que meter por la libre y van a tener que, más tráfico les va a tardar, pero van a llegar a Cuernavaca. O sea, el plan de Dios es llegar a Mashiach. pero dentro del plan de Mashiach, hay muchos planes de Boreolam sabiendo qué pasa, si así, así, así o así. Lo que está diciendo Moy, tiene, tiene, una base muy, este, tiene una base muy fuerte, tanto en la Torah como David Amérez lo dijo, no es de que Dios destruyó el Betamigdash y como dicen, pues estoy enojado contigo, ya no te quiero acá, vete. No, sino el plan que si el Betamigdash no funciona, en el buen sentido, no funciona con el comportamiento de Am Israel, entonces, el plan va a ser que te voy a dispersar entre los Goim y dentro de esa es, ese, ese, eh, dentro de esa dispersación que voy a hacer y dentro de esa situación en la que te voy a poner, tu trabajo va a ser ese. Hasta cuánto vas a esforzarte para seguir dando de tu judaísmo, de tu espiritualidad, dentro de una oscuridad y de una lejanía de Dios hacia el Am Israel en una forma como estaba en la época del primer Betamigdash. O el,
1: el otro lado, el riesgo de cuánta ¿no? También. ¿También? A ver, a ver,
0: Muy bien. Así ¿de es. ¿De qué
1: manera se va a presentar más Así es. Boreal? Así es. Entiendo?
0: Parte del, de, de lo que Boreolam hizo está sabiendo y, y está consciente del sacrificio que se le puede dar. Y como dice en el dicho, solo Dios sabe el juicio real a cada persona realmente en el punto donde él está o sea en el punto con quién nació con qué vecino con qué circunstancia en qué tipo de y todo eso también Dios de alguna forma lo dictamina yo no nací por ejemplo en Eretz Israel en una cuna de oro de grandes jajamín yo nací en México cuando mis papás apenas estaban dando sus pasos de Teshuvah a su nivel. Entonces, ¿de dónde yo voy a aprender lo que ellos aprendieron en aquella época? No hay forma, no hay manera. ¿Cuál es la respuesta? Así Olam quiso y ese es el punto de inicio espiritual que él me puso. Él no me puso un inicio espiritual de allá, me puso un inicio espiritual diferente. Y obviamente Dios sabe a cada persona Cómo le presenta las cosas De qué manera le va a reclamar Fíjate que si sí te lo enseñé Tú no lo quisiste leer No lo quisiste aprender Pero sin embargo la idea en la cual estamos Es de que estamos en los últimos dos mil años En la cual hay una obscuridad muy grande ¿Sí? Obscuridad en valores <ríe> Obscuridad en, 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 en visión en la vida Obscuridad en tantas cosas que hoy en día dices, caray, en qué mundo estamos viviendo, en qué país, en qué mundo, en qué filosofía estamos viviendo y sin embargo en esa parte que Dios nos pone, Dios está de alguna manera viendo la lucha a nuestro nivel que estamos haciendo para seguir manteniendo esa espiritualidad y eso es, eso es el concepto de Shira Shirim. Por eso Shira Shirim, ¿cómo se le llama? Kodesh Kadashim. Kodesh
1: Codes cada no años, años, para que nos arrepentamos y esperemos? Pero ahí vamos. Pero son,
0: son muchos. Son muchos. O sea, la, lo hablamos ahorita, pero ahí vamos.
1: Los destinos de Dios nadie lo sabe, pero ¿cuánta gente se va a perder en el
0: camino? Sí, lo que dijo Marcos. ¿Cuánta gente se, se va a perder y cuánta gente se perdió? No nomás se va a perder, sino cuánta gente se perdió, y dentro de mucha gente que se perdió, cuentas de Boreolam que él sabe, es el único que sabe, es el único que entiende, después de 120 años allá arriba, muchas cosas se van a descubrir, y vamos a comprender el por qué situaciones que llegaron a pasar. Estaba viendo hoy, en la Perashah de la Semana, que leímos, dice el Pasuk, Kol Zahar Legulgelotam. Así dice la Torah, que cuando Dios hizo el censo, ahí lo que significa la traducción literal es gulgolet, Yani, vamos a contar las cabezas de cada varón de 20 a 60 años. Y la Torah utiliza gulgolet, gulgelotam. dice uno de los grandes jajamim, mekubalim, de hace muchos años atrás se llamó el Rabí Menachem Azaria Mipano, él escribe en su libro Sod a Gilgul y dice así, la explicación de la Torah Kol Zahar Legulgelotam quiere decir que Moshe contó a cada varón y su Gilgul, Legulgelotam, y sus reencarnaciones que va a necesitar y que va a tener, y que toda, y que toda persona para poder cumplir Toda la Torah, ¿sí? Hay veces tiene que pasar varias, como dicen, etapas. Como explica, por ejemplo, él. Si una persona no tuvo niño como primogénito, tuvo niña, ¿sí? O fue cesárea. Y de alguna manera no tuvo la mitzvah de Pidion Abel. Entonces, hay gente que dice, perdí la mitzvah de Pidion Abel. Dice el Ramá, mi pano, tú no perdiste nada. No la necesitabas, esa ya la cumpliste. Esa en tu ya está, ahora vienes para otras cosas, no para esa parte, como un ejemplo. Y así empieza a explicar, es increíble esta parte que dice él, que principalmente los que vienen de Gilgul son los hombres, no las mujeres. O sea, tiene toda un, 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 una explicación que las mujeres, su Neshama de ellas es todavía mucho más elevada. Que solicitan menos gilgul a lo que necesita el varón, por eso dice zahar le Entonces trae ahí este, eh, ejemplos de cómo una persona debe de comprender que lo que tú ves no es lo que realmente es, es el traje, pero tú no ves el gilgul a la persona que viene a, a, a completar. Lo que realmente debe de llevar a cabo. Entonces, él trae ejemplos, él trae ejemplos como este, de Tera, trae ejemplos de ejemplos de la mamá de, de Abraham, vino Amtela y trae ejemplos de que ellos tuvieron que regresar otra vez acá para arreglar, corregir, a completar lo que les faltó. En su momento, como la clase que dimos de Moser Rabbenu, que era la reencarnación, ¿te acuerdas de quién? De Hebel. Y venimos a corregir también a quién, a Caín. Y lo que Caín hizo allá, la pagó acá. Toda una, una clase que ampliamos en Shabbat hace como tres semanas atrás. Y esto nos, nos, nos da a nosotros, de alguna manera, un sentimiento difícil pero un sentimiento en la cual la persona sigue con esa dirección divina, confiamos que Él sabe por qué está mandando situaciones complicadas, pero aún así el Am Israel, ¿cómo sigue? Sigue, no nada más Haybe Kayam, sino sigue conectado y aún en el nivel que ellos están parados, son muy queridos por Hashem Itbaraj. Y es verdad que la época de antes era increíble, épocas anteriores, pero no quiere decir que Dios está más triste con la época de nosotros. A nuestro entender la época está triste, pero Dios, la lucha que hacemos, tiene un valor y un peso tan especial como lo que anteriormente, aunque ellos lograron más, pero nuestro esfuerzo tiene un peso similar y si no tal vez mayor. El dicho dice así: dice el Midrash, Akados Barjú Sameach Boreolam está contento con lo que tiene. Preguntó a Rabgalinsky: ¿Cómo que Dios está contento con lo que tiene? Pues todo es de él. ¿Qué significa estar contento con lo que tiene? Sameach Entonces dijo Rabgalinsky: dijo un ejemplo maravilloso. Dice: Imagínate que llegue uno que vivió en la época de Moisés Rabenu y tiene vida desde Moshe hasta el día de hoy. Imagínate.
1: Sí.
0: Sí. imagínate que llegue que llegue él y diga, esto es estos es generaciones esto, es estos esto es Yahadut. Yo te platico que había en la época de Moshe Yo te platico que había en la época de Yoshua Ya ni estos es jajamí que están estudiando es 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 Gemara profunda. Ah, no tienes idea, los leones que habían en aquella época, los grandes profetas, David Amelech. Dani, esto es generación. Entonces, la gente, si quiere comparar de todas las generaciones en la cual estamos nosotros, como quedando a entender que Dios en esta generación, que dice? Pues, es lo que, hay. es lo que hay. Viene el Midrash y dice, no, Moreolam está samea, Está Sameach Como dijeron ustedes, es verdad que se está sacrificando mucho, las cuentas de Borobolam son profundas, pero él está contento con ese esfuerzo que estamos haciendo nosotros como a Israel y seguir en este camino con todas las tentaciones que hay.
1: Eso es todo. Entonces, sobrante. no era. tenemos
0: las nechamot de atrás. Era,
1: fue todo que hubo, pero aquí, ¿Qué tenemos? En cada esquina hay un y con todo, <ríe> Sedoma
0: <ríe> Amorá o si no, Marmina, <ríe> no sé ni qué Sedoma <ríe> Amorá.
1: Claro. Entonces, pues, que ¿Te ha ayudado, que te perjudicado, te ha llevado Relativamente, pues, pues bueno, sí, puedes encontrar cosas malas, pero es, pero es un hecho de que hoy en día la higiene, por ejemplo, que la gente, la misma mí nos indica que, tenías, que tienes que lavar las manos, ¿por qué tienes que lavar las manos? Pues porque la gente no se las lavaba. Aquí no pasas tres horas a la madrugada que estás lavando, O sea, y, y, y la gente se baña una vez al día, antes yo creo que se baña manos
0: Sí, viéndolo, viéndolo en ese punto de vista, sí, o sea, claro. Hay
1: muchas condiciones hoy que no teníamos antes, muchas comunidades que no teníamos antes. Claro. O sea, no podemos,
0: digamos, No, yo, yo, lo hablo, yo lo hablo en el concepto principal espiritual, no tanto en el concepto en el concepto este eh, material, en el concepto de, en tecnología, obviamente, que puedes abarcar en un segundo lo que antes, hasta que llegaba la información... En el Talmud, ¿qué hizo el Talmud? Tuvieron que recopilar toda la información que había para meterla en un libro, cuando hoy en día lo puedes tener en, en rápido. Pero sin embargo, el nivel espiritual anteriormente era algo fantástico. El nivel espiritual hoy en día, muy difícil. Pero sin embargo, Boreolam Sameach Behailko. Y ese es el consejo. Por, por eso Shira Shirim se considera ese concepto que se llama... Kodesh Kadashim. Kodesh Kadashim. Pero hay algo interesante que con eso quiero cerrar la idea. ¿Quién mencionó este concepto que Shira Shirim se le llama Kodesh Kadashim? Nada más y, na, nada, más y nada menos que Rabbi Akiva. Hay un, hay un concepto en los libros sagrados que cuando un Hajam manifestaba una idea, quiere decir que era parte de su esencia. Parte de su, de su neshama, parte de su misión en la vida. No nada más opinó por opinar y lo entendió, sino era una cosa que él vivió de forma personal. Todos conocen realmente la historia de Rabi Akiva. La famosa historia de Rabi Akiva que fue justamente en la destrucción del Betamigdash. Rabi Akiva. Nabi Akiva fue aquel ejecutado con diez grandes jajamim, él fue uno de los diez ejecutado de una forma bárbara. Bárbara es poco, yo cada vez que la menciono es, o sea, muy, un, un, un ser humano, un rey ¿sí? de Roma que haya sido capaz de ejecutar a un ser humano de esta, de esta forma, o sea, es es, es impactante, ¿no? no 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 hay cabeza que una persona pueda entender. Quiere decir que Rabbi Akiva vivió una de las épocas muy duras en el Am Israel, muy oscuras en el Am Israel, no una época este, de oro, como la época de los profetas, la época de luz, de milagros, de maravillas, la época totalmente oscura, una época muy que decretaban que no pueden estudiar Torá y si estudian Torá los ejecutamos no había no había permiso de llevar a cabo el concepto del estudio de la Torá no había forma no había manera y Rabí Akiva con todo y eso hizo el esfuerzo lo agarraron y al final ¿qué hicieron con él? lo ejecutaron en una forma durísima y ¿cómo se despidió Rabí Akiva? Le preguntaron los alumnos en ese momento Rabbi Akiva, Dai hasta aquí, o sea, ¿cómo puedes despedirte de una forma así tan Shema Israel Hashem Shema Shemajad? Dijo Rabbi Akiva, toda mi vida soñé cuando van a cuando él va a llegar al momento. Que va a cumplir la mitzvah, amar a Dios, Behol Nafshecha. Híjole. No, no. O sea, se enchina el cuerpo. Eso, en, en momentos de oscuridad, que Dios se ocultó, que uno como Rabí Akiva, ahora les voy a decir quién era Rabbi Akiva, ya lo platicamos. Rabbi Akiva, Moshe Rabenu por inspiración divina, lo vio. O sea, Dios le presentó a este hombre llamado Rabbi Akiva ¿por qué Dios se lo presentó? porque Rabí Akiva fue aquel que nos dejó hasta el día de hoy la Torah Alpe. toda esa Torah que Moshe Rabenu bajó y mucho más todavía Rabí Akiva nos las puso y nos las dejó hasta el día de hoy él es como dicen el símbolo de Torah Alpe. llegó Moshe y dijo a ver, a ver, a ver, ¿quién es? Se sentó Moshe Rabeno en la cuarta fila para escuchar una clase de Rabí Akiva y no entendió nada, así como lo oyes, no entendió nada. Le preguntó Moshe a Dios, hay una persona tan grande como Rabí Akiva y entregas la Torah por mediación mía, no. Y le dijo Dios hasta aquí, ese es mi sector, así decidí yo. yo. Yo decidí esto, eso es eso lo decido yo. Yo te estoy enseñando a Rabia Akiva, y te, lo conozco a Rabia Akiva y te conozco a ti. Y tú me ya sé que bueno, humilde, todo. Eso lo decido yo. Pero ese Rabi Akiva, que tenía un peso en un conocimiento mayor a Moshe Rabbenu, lo están ejecutando. ¿Qué dijeron los Malahemas allá arriba? ¿Qué dijeron los Malahemas allá arriba? su sehará. esta es la Torah y este es su pago y Dios que dijo o sea todos en silencio porque si siguen regreso el mundo a Tohubabou así ¿quién preguntó eso? los malajim no yo no los que estamos aquí abajo los malajim allá arriba aún los malajim arriba no comprendieron el fondo de por qué Boreolam lo está haciendo, por eso los Malajim, también dicen ellos Kadosh, Kadosh 1, nosotros, Kadosh 2, los Malajim, Kadosh 3, eternamente, o sea quiere decir, aún los Malajim, hay cosas que no comprenden, y para ellos qué es Kadosh, y ese Rabbi Akiva, fue el que dijo, Shira Shirim, que es, Kodesh, Kodashim, ¿por qué?, porque justo en los momentos críticos y difíciles vamos a demostrar de Ahavta et Hashem o odeja. Shira Shirim no es cuando todo está reluciente, todo está bonito, todo está increíble. Shira Shirim es aún en cuando, en las, en las difíciles que hay. Eso fue el primer que ¿no? en medio. El primero fue Mishle, Shira Shirim, y al final terminó con Kohelet.
1: Abel Balima Amar. ¿Mandé? ¿Por qué? Porque yo no nuestro en Mishle.
0: En, en, ¿En Kohelet dices o en Mishle? Porque Mishle no, Mishle es Mashalim, son proverbios. Sí. Mishle es, es proverbio, es, es mensaje, el primero, el primero. es. Shira Shirim es a futuro todo lo que va a pasar y Kohelet la vida la vida lo HaMelech si la pasó difícil un año un año en la cual ahí resumió lo que puede ser la vida de la persona pero este punto de Arabia va de Kodesh Kadashim es fantástico sabes cuántos muy sabes muy bien Marcos cuántos matrimonios no se rompen cuando ya no hay ¿cuánta, cuánt, eh, cómo se dice en español, cuánto la mujer tiene que ser fiel a su marido, no nada más en las buenas, sino también en las no buenas? Y muchos están, se están desvaneciendo por eso, como dicen el dicho en español, de la ventana, que el amor que se va, como dicen... Sí, porque que ya se me olvidó, hay un dicho ahí que dice que sí, cuando... Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Eso, cuando, cuando el hambre entra, hombre, el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Pero por qué tiene que ser así? Por eso, Shirashirim, que es Kodesh Kadashim, que aún en las situaciones difíciles, y esa fue la visión de Rabbi Akiva. Ahora escuchen, con eso encierro la idea. El Betamigdash está destruido. Rabí Akiva está caminando con sus amigos, grandes Hajamim, y ven un zorro saliendo de lo más sagrado, de lo que hoy en día es la mezquita, de lo más sagrado que había. Y los compañeros empezaron a llorar. Y les preguntó a Rabí Akiva, ¿por qué lloran? Y le dijo a por qué no vamos a llorar? Si, sí, este, como dice el pasu que Neja, dice al al este, o sea, las montañas de Sion destruidas y los zorros caminan, ¿cómo no vamos a llorar? Así les dijo los amigos a la Y dijo Yo por eso mismo estoy tranquilo, porque como ya se cumplió. Esa profecía quiere decir que viene la otra profecía. O sea, aquí va y presenta dos profecías que uno depende de la otra. Y dice, cuando se cumplió esta, ahora va a venir la otra, o bus de Kenimus Virjobot, Jerusalén. Y por lo tanto, dentro de esta destrucción, estoy viendo yo el camino hacia el Mashiach Zidken. Ese Rabbi Akiva dentro de la oscuridad que normalmente le provoca a la persona un llanto que le provocó a Rabbi Akiva una esperanza. Ya se confirmó, <coughs> ya, se confirmó ya lo vio. Y por eso no vio nada más ver la escena sino Kodesh Kadashim, detrás de esa escena qué hay. Y por eso justamente Shirashirim, ¿cómo se le llama? Kodesh Kadashim. Fuerte, pero por eso la importancia, por eso, como explicamos hoy en Shavuot, explicamos, Marcos, que Shira Shirim tiene una energía muy especial cuando se dice, porque es el momento que la persona refleja su, su, su sinceridad, su cariño real hacia Bore Olam y eso le provoca a Shemit Barach. ¿Entiendes? Por eso tiene mucha fuerza el Shira Shirim. Y tan importante de decirlo y de llevarlo a cabo. Esa es, ese es, ese es, ese es la verdad interesante. Lea Olam, amén de amén. Hazak